0: Hallo bei Recharge, dem Podcast von Medienreaktor. Hier ist Andi. In unserer Miniserie Auf einen Kaffee mit, wollen wir euch einen Blick hinter die Kulissen von Medienreaktor geben und uns bei einer guten Tasse Kaffee mit unseren Kolleginnen und Kollegen unterhalten. Heute begrüße ich Mio von Kellerkinder. Er ist zwar kein direkter Kollege von uns, war aber in den vergangenen fünf Tagen bei uns zu Gast und hat uns beim Arbeiten über die Schulter geschaut. Seine Eindrücke und was er sonst noch so macht, erzählt er uns jetzt in der Kaffeepause Spezial bei Recharge. Servus und hallo Mio. Moin, moin. Grüß dich. Ja Mio, schön, dass du da bist und an unserer Kaffeepause Spezial teilnimmst. Sehr spannend. Äh, werden wir gleich hören, was du zu berichten hast. Stell dich doch mal ganz kurz vor, wer du bist, was du machst.
1: Gerne. Also ich bin Mio, ich bin der Gründer der Kellerkinder. Ähm, 35 Jahre alt, ähm, Komme aus dem schönen Mannheim, oder wie wir es immer so schön sagen, aus Monnem.
0: Monnem. Ähm, <lacht> äh, freue mich da zu sein, ja, war eine ereignisreiche Woche tatsächlich. Genau, ja, ganz kurz, ähm, ja, wie kam es denn überhaupt dazu, dass du beim Medienredaktor hospitiert hast sozusagen? Ähm, für mich ist der Austausch
1: zwischen Unternehmern immer ähm, sehr befruchtend und sehr sinnvoll ähm, und ich bin mit Jonas schon relativ lange in Kontakt, haben immer mal wieder, ich glaube irgendwie alle zwei Monate oder so, einen, einen Austausch per Zoom. Mhm. Und ähm, da hat er mir erzählt, wie ihr so arbeitet und was so euch besonders macht. Und dann kamen wir in, dem, in einem der Calls doch sehr, sehr schnell auf die Idee, dass ich einfach mal hier mal zuhöre und mal so reinhöre und mal so gucke, wie ihr so arbeitet. So. Und ob denn das auch alles
0: stimmt, was er mir denn so da erzählt Ah, okay, du wolltest dich quasi versichern, ob das alles so, so cool ist bei uns, wie du das erzählt bekommen hast. Könnte man so sagen, das man ja. So sagen. Ja, da können wir ja später nochmal tiefer drauf eingehen. Ähm, was ist denn so deine erste Erkenntnis, die du nach der Woche so mitnimmst? Boah, äh, mein, meine erste
1: Erkenntnis ist, dass ich erstaunt bin darüber, wie wenig ihr mietet. Mhm. Ähm, das kenne ich aus anderen Agenturen. Ich habe es immer mal wieder auch schon sowas gemacht. Ähm, kenne ich sehr anders. Ähm, ich meine, ihr habt ja Meetingräume und ja. die sind gefühlt immer frei, was ich so nicht kenne. Mhm. Das ist auf jeden Fall eine sehr große Erkenntnis. Die andere Erkenntnis ist, dass dieses ähm, Thema der Selbstverantwortung, die ihr habt und mhm. der Selbstorganisation oder dass, ein, dass ihr vieles alleine entscheiden könnt,
0: auch gut funktioniert. Mhm. Ja. Okay. Ja, das ist richtig. Da können wir später nochmal drauf eingehen. Möglicherweise ist das jetzt auch der Urlaubszeit geschuldet ein bisschen, dass wir weniger Meetings haben. Es die Woche war tatsächlich relativ ruhig. Wir haben auch Wochen, wo es tatsächlich mehr los ist, wo man auch mal den ganzen Tag am Abend sich fragt, was habe ich heute gearbeitet? Weil du halt eigentlich nur in Meetings warst. Aber das muss halt auch immer sein. Ich bin ein Fan von weniger Meetings auf jeden Fall. Du wahrscheinlich auch. Ich, ich auch, wenn es sich ergibt. Ja. Ja, weil meistens, wenn man es mal ehrlich sagt, na, sind die Meetings substanzlos oder oft.
1: Ja, das ist richtig, je nach Rolle. Also ja. ich, ich, ich natürlich als Unternehmer oder als Geschäftsführer ich sage immer so schön, ähm, zu mieten und mich zu unterhalten ist Teil meines Jobs. Aha. Ähm, äh, man könnte auch sagen, wie produktiv bin ich eigentlich,
0: aber es ist äh, letztendlich für mich so, dass ich sage, es, bei mir gehört es einfach dazu. Ja. ja, und wenn so ein Austausch wie mit Jonas Lindner stattfindet genau. und ihr euch da mietet und austauscht, dann ist es sehr wertvoll und dann Absolut. hat es absoluten Wert. Ja. Ja, jetzt hast du gerade gesagt, ähm, ehemaliger Geschäftsführer. Wie bist du denn überhaupt Geschäftsführer geworden? Erzähl mal von deiner Wieder, die ist nämlich ziemlich spannend. Du hast, glaube ich, schon mit 14 gegründet. Genau, also wie ich zum Geschäftsführer wurde, ist
1: relativ einfach. Man geht zum Notar und gründet. Nein. Ähm, <lacht> das also kann das, quasi jeder. Äh, kann, kann ja, Rein theoretisch ja, kann das ja, jeder. Das jeder. Ähm, nee, also ich habe mich mit 14 ähm, selbstständig gemacht. Damals noch parallel zur Schule. Mhm. Also Abi gemacht und so weiter, also war... Aber noch nicht mit 14, oder? Nicht mit 14, nee. Kein mit, Wunderkind. Nee, nee. <lacht> ähm, also ich glaube, meine Eltern würden das anders bezeichnen, wie was das Thema Wunderkind angeht. Aber okay. nee, ich bin kein Wunderkind. Ähm, aber nee, ich habe mich mit 14 selbstständig gemacht. Mhm. Ähm, aus dem Wunsch heraus, ähm, Websites umzusetzen, weil ich in einer Informatik-AG war. Also in der Schule quasi, genau. das war, also gab, kam der Impuls tatsächlich genau. von, von der genau, Schule. Genau, es kam, genau, kam aus der Schule. Und dann ähm, habe ich mich selbstständig gemacht. Ähm, zuerst so ein bisschen, wie soll ich würde sagen, ohne, ohne Geld oder irgendwie sowas. Ähm, und äh, nachdem die ersten Kunden gesagt haben, ich soll auch mal eine Rechnung stellen, ähm, kam es über Sonderregelungen vom Gericht und so, dass ich äh, für mündig erklärt wurde und damit mit 14 äh, mich tatsächlich selbstständig gemacht habe. Ähm, wie gesagt, neben der Schule. Mhm. Also so richtig, ich würde sagen, so richtig in die Selbstständigkeit
0: bin ich so mit 19 gegangen, als ich Abi dann auch in der, in der Tasche hatte. Haben. Wir haben da so die Kunden darauf reagiert, wenn sie dann einen 14-jährigen, ich sage jetzt mal, Burschen gesehen haben. also Oder war das alles so inkognito, so aus, ja, aus dem, also, aus dem da, Keller
1: raus? Ja, äh, aus, aus, Ke aus dem Keller raus. Ja, also es war zu der zu dem Zeitpunkt noch so, dass man viel per Mail nur gemacht mhm. hat, wenig telefoniert hat, mhm. wenig. Also Zoom gab es ja halt damals nicht. Ja, klar. Nicht. Ähm, damals war Skype noch, äh, ja. ganz, ganz krass. Ähm, und viel schriftlich passiert ist. Und die Kunden, wenn ich dann mal doch vor Ort war, also in der Regel weiß er nicht, habe ja. ja auch schon damals mit dem gearbeitet, ähm, sie doch verdutzt waren. Und mich das eine oder andere mal auch gefragt haben, ob dann mein Vater dabei wäre, weil, ja. weil sie gedacht ja. hätten, dass der eher der Freelancer
0: ist. Ja. Ähm, also es war schon ähm, ja, spannend. Ja, es hört sich mega spannend. Und, und auch, ähm, wie soll ich sagen, da muss man ja auch ein gewisses Format haben. Also wenn ich mich an meine Zeit mit 14 Zurückerinner, ich weiß nicht, ob ich da irgendwo so aufgetreten wäre und so, hier, schaut mal, hier bin ich jetzt und hier ist das, was ich euch ähm, quasi anbieten kann. Finde ich schon sehr respektabel. Das ich, heißt. Ich, ich glaube, ich glaube, das war, ähm, war unterbewusst ein langes Fake it till you make it. Okay. <lacht> Aber du hattest quasi diesen dieses Gehen, dieses Unternehmergehen, dieses, ich möchte einfach was machen für mich selber. Und weiß eigentlich schon, in welche Richtung das geht, das hast ja, du schon sehr früh gehabt. Das habe ich sehr
1: früh gehabt, mhm. ja. Also ich komme aber auch aus einer selbstständigen Familie. Okay. Also alle meine, meine beiden Eltern waren okay. selbstständig, äh, praktisch alle Verwandten äh, in der direkten Verwandtschaft sind selbstständig, also deswegen wurde es mir
0: eigentlich in die Wiege gelegt. Ja, okay. Und ja, dann ging das so weiter, also über, hast, über München quasi hast du kurz, kurz berichtet. Genau, also ich bin dann nach München gezogen, direkt nach dem Abi, ähm, war dann da
1: eineinhalb Jahre, bin dann wieder zurück in die Heimat, dann... Ähm, Aufträge auch angenommen in Berlin, in Köln und mhm. Co. Also war dann auch viel unterwegs, habe dann in Hamburg gewohnt, habe da eine Agentur gegründet mit einem, mit einem Geschäftspartner zusammen oder mit einem eigentlich mit einem Kunden zusammen, mhm. äh, haben dann eine Agentur gegründet, haben die dann verkauft und damit wieder zurück in die Heimat. Ähm, und daraus sind dann irgendwann doch die Kellerkinder entstanden.
0: Cool. Das ist, äh, finde ich sehr spannend, muss ich sagen. Ähm, das heißt... Ja, ähm, also du bist quasi von Anfang an dein eigener Chef gewesen und kennst es auch nicht anders. Genau, hat seine Vor- und Nachteile. <lacht> ähm, äh, da bin ich immer auch sehr dankbar, wenn ähm,
1: meine Mitarbeitenden äh, mich darauf aufmerksam machen, wie denn so ihre Denkweise ist und mhm. so weiter, weil ich war nie Angestellter. Ja, ich habe bei Arai gearbeitet als Aushilfe, mhm. ähm, aber äh, sonst war ich praktisch nie, nie Angestellter. Das heißt, in dem Büro kenne ich es eigentlich immer nur, zu Gast zu
0: sein mhm. oder Chef zu sein. Mhm. Aber du hast jetzt keinerlei... Informatikstudium oder sowas absolviert. Das heißt, du bist ein self-made man Du hast dir das im Prinzip alles selber beigebracht. Learning ah, by doing. Ich wir das mal so, am Ende sind wir das ja alle. Ja, ja. Egal, ob wir studieren oder nicht, sind wir alle made ja. weil es wird uns
1: ja nicht eingepflanzt. Das stimmt. Ähm, aber ähm, nee, ich habe Wirtschaftsinformatik angefangen zu studieren. Mhm. Hat mir dann überhaupt nicht gefallen. Also habe ich es abgebrochen. Ähm, und habe dann äh, tatsächlich, weil es bei uns in der Familie wäre es keine Option gewesen, nicht zu studieren äh, habe ich dann
0: tatsächlich Jura studiert und ist auch fertig studiert. Ja, das ist Ach, gelesen. Ey. Respekt mit einer sehr guten Note. Kann jeder auf dem LinkedIn-Profil nachlesen von dir. Ähm, hat mich auch sehr überrascht, muss ich sagen. Hast du, also man muss ja schon auch performen mit so einer guten Note. Das heißt, es hat dich auch in irgendeiner Form interessiert. Jura, oder warum hast du das... Mich hat Jura interessiert und ich
1: bin sehr, sehr dankbar, dass es inzwischen neue Folgen gibt von den ganzen Gerichtssendungen, wie Barbara Salisch und so, <lacht> ähm, weil ich schon damals als, ähm, als Kind, muss man ja sagen, fand ich das mega. Ich habe alles, also von Jugendgericht, Strafgericht, das das Barbara Salisch, habe mir das alles reinbezogen, okay. ähm, weil ähm, für mich das äh, am Ende ist, äh, sind Gesetze Logik.
0: Ja. Ähm, ja, Okay. Okay, aber für deinen jetzt also für deine jetzige Tätigkeit, hat hat es bringt dir das irgendwas? Wahrscheinlich schon so, wenn es jetzt so um rechtliche Sachen geht, die es ja auch immer gibt. Ja, sagen
1: wir es mal so, diese rechtlichen Thematiken, ich weiß, wo ich nachgucken muss, weil die Gesetze ändern sich natürlich die ganze Zeit. Wofür es vor allem was gebracht hat, ist, ich kann mich auch in sehr trockene Themen sehr schnell einlesen. Und dafür war es auf jeden Fall sinnvoll. Würde ich es nochmal, weiß ich nicht, aber heute kann ich davon
0: zehren. Und ähm, hast du dann Kellerkinder schon während des Studiums gegründet? War das oder war es vorher oder danach? Eigentlich mehr oder weniger parallel. Mhm. Ähm, genau, habe die Kellerkinder
1: gegründet. Ähm, damals mit einem, ganz klassisch mit, mit einer Person. Mhm. Äh, wir sind dann relativ schnell auch skaliert auf irgendwie zehn Leute. Haben wir die falschen Leute eingestellt, also haben wir wieder auch komplett runter skaliert, aber in der Form, wie wir es jetzt, ähm, wie wir die Kellerkinder jetzt haben und der Uwe, unser CTO, ähm, ist jetzt seit acht Jahren da. Ähm, äh, praktisch eigentlich mit dem Uber haben wir angefangen, es wirklich äh, sauber aufzubauen. Okay. Und was macht ihr da genau? Genau, also wir sind, ähm, das sag ich sage immer so schön, wir wir sind, wir wir sind wie so ein Automobilzulieferer, nur eben nicht für Auto die Automobilindustrie, sondern für Agenturen. Das heißt, mhm. wir bauen ähm, Lösungen für Online-Shops aber nur für die Agenturen, nicht direkt für die, für die Shop-Betreiber. Und da ganz speziell
0: bauen wir Anbindungen von Warenwirtschaftssystemen. Also ganz klassische Schnittstellenentwicklung. Also reines Backend, kein Frontend, das heißt mit Design, Marketing und so weiter habt genau. ihr gar nichts am Hut. Genau. Ähm, was was wollen wir auch nicht. Wir, hast, wir, sind, wir, sind, wir sind
1: die Techies ja, Und das ja. äh, funktioniert für uns sehr sehr gut also wir wollen auch ähm, deswegen ähm, ist auch unsere Positionierung ganz klar dass wir eben nicht für Shopbetreiber arbeiten ja. sondern nur für die Agenturen ja. äh, weil wir können es gar nicht leisten was ein Shopbetreiber braucht mhm. also dass wir das da würden wir dem wir würden
0: praktisch dem im Weg stehen ja. für seinen Erfolg ja. und da setzt ihr explizit auf Shopware genau genau und ihr seid auch zertifizierter Premium denux Partner wenn du das so benennen <lacht> willst wir gehören zu einem der ähm, langjährigen
1: Shop mhm. Shopware Partner ähm, und sind mit Shopware natürlich sehr, sehr eng verwandelt. Also wir haben auch am, am Shopware 6, an, dem, an der aktuellen Version, auch äh, aktiv mitgearbeitet. Das heißt, Shopware ist einer der wenigen Kunden, die nicht Agentur sind. Mhm. Ähm, und
0: äh, da wurden wir aus, auserwählt und das hat uns doch, ja, das war schon eine Ehre damals auch. Okay, und, und die Tatsache, dass ihr jetzt ausschließlich mit Agenturen zusammenarbeitet, hat dich wahrscheinlich jetzt auch dazu bewogen, auch mal hier, also du, Weiß ich ja, ne? wir haben uns ja schon vorher unterhalten, dass du ab und zu mal in andere Agenturen reinguckst. Wie, wie ticken die so? Also du, du kennst dich im Agenturumfeld quasi sehr gut aus. Das
1: würde ich so sagen, genau. Also ich bin ja auch schon lange, sehr, sehr lange auch in der Thematik drin. Mhm. Dadurch, dass ich, also ich bin jetzt 35 Jahre alt mit 14, ich habe auch damals schon für die Agenturen mhm. gearbeitet. Das heißt, also ich bin jetzt seit über 20 Jahren in dem ganzen Business mhm. irgendwie drin. Um, und deswegen ja, schaue ich mir auch ganz gerne auch andere Agenturen mal an. Äh, primär mit dem Fokus natürlich, dass ich auch Dinge mitnehme für uns, mhm. bei den Kellerkindern, ähm, ist aber auch meistens auch ein Spiegel, was wir schon sehr gut machen. Mhm. Ähm, und äh, das andere ist, dass ich natürlich auch mein Wissen an der Stelle auch weitergebe, also auch hier mit euch, habe ja. ich ja auch gesprochen, mit Jonas habe ich gesprochen, mit Daniel ich gesprochen, ähm, was mir so auffällt, was mhm. irgendwie ihr vielleicht auch optimieren könntet, ja, gerade in Bezug, in Kombination mit remote und nicht remote, ähm, na, also äh, Kellerkinder sind ja komplett remote aufgestellt,
0: ja. ähm, und äh, da gebe ich mein Wissen ganz gerne auf. Ja, ja das finde ich tatsächlich sehr spannend. Also, dass ihr eine komplette Remote-Agentur seid, da wäre ich jetzt auch drauf eingegangen, ähm, kann man auch bei Kununu nachlesen, wie zufrieden mehr oder weniger deine Leute sind, die auch schon lange Jahre mit dir zusammen quasi an einem Strang ziehen. Ähm, ja, kann man, kannst du, also es gab ja die Corona-Pandemie, aber ihr habt davor schon remote gearbeitet. Mhm. Das heißt, es seit ja, so Vorreiter im Prinzip für die auch die Arbeitsweise, die jetzt so ein bisschen en vogue ist. Ähm, das heißt, ihr habt da lange Jahre Erfahrung. Was, wo, worauf muss man denn achten, wenn man, wenn man eine, Remote, eine reine Remote-Agentur betreibt? Oder nicht Agentur, aber eine rein, reine Oh, Marketing. da gibt es eine ganz, ganz lange Liste. Aber ich glaube, was ähm, also worauf man achten oder worauf wir schon
1: damals geachtet haben, ist, wir stellen keine Union ein, das haben wir einfach nicht leisten können, ähm, sondern wir, wir stellen ausschließlich erfahrene Menschen ein. Mhm. Ähm, die ähm, in ihrem Bereich auch einfach die Experten sind. Das heißt also, ich arbeite schon lange nach dem Prinzip, ich stelle nur Leute ein, die besser sind als ich in okay. ihren Bereichen. Ähm, heißt im Umkehrschluss auch, ähm, das Thema Kommunikation ist ganz, ganz wichtig. Äh, meistens sind seniorigere Leute, wissen, was sie zu tun haben, zu lassen haben, was sie nicht zu tun haben. Heißt, sie müssen weniger kommunizieren, was so Basic-Sachen angeht. Ähm, das andere, worauf wir achten, ist, ähm, dass die Leute... Mhm gut kommunizieren können. Mhm. Also gerade bei Entwicklern ist das ja das eine oder andere Mal ja. eine Herausforderung, ähm, ob die gut, gut, gut kommunizieren können. Aber darauf achten wir. Ähm, wir achten sehr auf Qualität, ja, dass die Leute auch wirklich sagen, ja, wir wollen nicht hier schnell irgendwie was haben, sondern wir wollen, die, die, ähm, wir wollen praktisch Qualität auch abliefern. Ähm, sie, sie identifizieren sich also sehr mit ihrer Arbeit. Mhm. Ähm, das ähm, sind so Themen, die wir abfragen. Ähm, und... Was, worauf wir auch sehr achten inzwischen, das war damals nicht so, aber inzwischen sehr, ist, dass die Leute ein soziales Umfeld haben, was auch außerhalb der Firma da ist.
0: Mhm. Ähm, genau. Das ist sehr wichtig, denke ich, ja. Und Aber ihr habt trotzdem immer wieder ähm, in regelmäßigen Abständen Treffen, wo ihr euch persönlich trefft, ein paar Tage, ähm, wo auch die Leute quasi sozusagen die Spesen ersetzt bekommen. Das heißt, sie kriegen die Übernachtung gezahlt. Ihr trommelt zus ihr, ihr euch zusammen. Genau. Und dann wird gehirn, genau. zwei Tage. Genau. Und genau. Dann also sechs Wochen alle sechs Wochen sind wir zusammen. Also wir haben auch noch, obwohl
1: wir remote-only sind, haben wir ein Büro, ähm, weil, damit wir so eine Art Homebase haben. Mhm. Äh, ist in Hockenheim, also auch in der Nähe von Mannheim. Und da treffen wir uns alle sechs Wochen. Auf freiwilliger Basis nicht immer mhm. alle da, was auch wegen Urlaub, Krankheit und so weiter ja. fast nicht mehr möglich ist. Ähm, und äh, da zahlen wir das Hotel, Treffen uns zwei Tage, arbeiten gemeinsam, grillen abends, äh, unternehmen was. Also einfach das, was man klassisch auch im Büro machen würde, ja. komprimieren wir auf alle sechs Wochen zwei Tage. Und ähm, außerhalb dessen machen wir Team-Events zweimal im Jahr, äh, wo dann auch wirklich zwei Tage lang gar nicht gearbeitet wird, sondern wir unterwegs sind zusammen. Ey, was macht ihr das so? Erzähl mal. Boah, was machen wir? Wir ähm, äh, haben beispielsweise Marion, meine Assistentin, ist in der Freiwilligen Feuerwehr. Das heißt, also wir haben auch Feuerwehrübungen mal gemacht als ah. Team. Ähm, wir waren Klettern, wir waren Wandern, wir waren Kart fahren. Ähm, also ganz klassisch, was man wenn es mhm. eben macht. Mhm. Da, wir, haben auch schon über, ähm, wir haben sogar auch schon mal eine komplette Finca gemietet gehabt. Dann kam Corona uns dazwischen. Also haben wir es wieder mhm. abgesagt. Das war halt so ein bisschen genau, ja. genau, also das haben wir damals gemacht. Ähm, Corona hat auf jeden Fall mit reingespielt. Das ja auch für uns natürlich eine Herausforderung, ja. weil ähm, wenn Leute auf einmal gar nicht mehr raus können, dann hat es auch einen Impact auf ihre Arbeit, auch wenn sie remote ja. arbeiten.
0: Also war für uns natürlich auch eine Herausforderung, mhm. aber die haben wir doch am Ende doch ganz gut gemeistert, mhm. glaube ich. Okay, und ähm, also bei uns ist es ja so, wir können remote arbeiten, müssen es aber nicht, oder wir sind keine reine Remote-Agentur, aber wir, bei uns ist halt so, wir schätzen natürlich sehr auch dieses Miteinander. Aber dafür habt ihr eine digitale Lösung, glaube ich, ne? Ähm, ihr habt quasi ein, virtuell, genau. ein virtuelles Büro. Genau, also wir, haben, das aus? wir, haben, ähm, wir haben auf Basis von
1: Gather, ähm, das ist praktisch eine Software-SaaS-Lösung, eine mhm. ähm, haben wir unser komplettes Büro in Hockenheim einmal eins zu eins nachgebaut. Ähm, und wir haben, jetzt, während Corona haben wir das praktisch entwickelt, ähm, weil wir gesagt haben, die Leute vereinsamen, wenn sie nicht sehen, dass andere Leute arbeiten. Und äh, haben inzwischen die Regelung, dass, wenn du arbeitest, bist du in Gather auch online. Das heißt, du hast wie so im Mario, Super Mario Brothers oder irgendwie sowas, das praktisch dein, dein Avatar, mit dem du Aha. halt rumläufst, Sieht auch sehr nerdy aus. Also. Ähm, ja, und haben da äh, auch gemeinsame Flächen, ähm, praktisch, wo man sich dann auch wirklich sieht, auch mit Kamera und mit Ton und äh, genau, das haben wir und äh, haben da auch in sehr regelmäßigen Abständen sogar, dass wir Tag des offenen Gathers machen, wo wir wirklich, wie so Tag der offenen Tür, auch alle externen erlauben, äh, auch mal mit uns gemeinsam
0: in unserem Büro zu arbeiten und Spaß zu haben. Das hört sich gut an. Nicht schlecht, sage ich mal. Also das ähm, hört sich spannend an. Das heißt, ähm, wenn ihr so ein Projekt angeht, das dann wird es komplett remote abgewickelt, weiß ich nicht, wie das mit Kundenkontakt aussieht, ist wahrscheinlich ja, mal kurz vielleicht mit der Agentur sich treffen und dann aber wieder zurück an den Arbeitsplatz. Genau, also letztendlich, dass wir uns sozial
1: austauschen und äh, das nicht nur per Video oder sowas, das ist uns tatsächlich wichtig. Das, heißt, was wir aber gerade bei größeren Projekten machen, ist, dass wir wirklich Workshops auch vor Ort inzwischen wieder machen, ähm, Wir treffen uns dann mit den Kunden auch vorab, äh, gehen mit denen meistens auch was trinken und was essen, äh, damit es nicht so ein bisschen awkward ist, wenn man dann nur in so einem Meeting sitzt, ähm,
0: aber äh, praktisch nach dem haben wir alles online. Mhm. Also das, das du, du hast noch ein, kann man das so sagen, so ein zweites Standbein. Du bist noch Unternehmenscoach und Unternehmercoach. Genau. Unternehmer genau. Gibt es auch eine Plattform, auf der du zu finden bist? Genau,
1: also ich bin, ähm, Unterne also ich bin als Unternehmercoach aktiv. Ja. Das ist praktisch äh, das ist eigentlich eine, eine, eine Marke von Stefan Merat und der hat äh, eben gesagt, ich kann das alleine nicht mehr leisten, dass ich Unternehmern irgendwie helfe und äh, Deswegen habe ich, hab ich die große Ehre, tatsächlich auch da mitarbeiten zu dürfen. Mhm. Heißt, ich unterstütze andere UnternehmerInnen, wenn sie Themen haben von, ich arbeite 90 Stunden und will davon weg über meine Mitarbeitende machen, nicht das, was ich eigentlich will. Hinzu, ich finde keine Kunden, gerade das Thema, ich finde keine Mitarbeitenden, das ist ein ganz, ganz großes Thema. Und meistens liegt es ja nicht an, den Mitarbeitenden, sondern am Unternehmer selbst und da
0: freue ich mich, den Leuten helfen zu können. Wenn du jetzt so viel mit Agenturen dich austauschst, könntest du dir auch vorstellen, mal so ein Coach nur für die Agenturwelt zu werden, wenn du jetzt so viele verschiedene Einblicke von Agenturen hast? Also ausschließlich für Agenturen nein, das wäre mir dann irgendwann doch zu
1: langweilig, glaube ich, auf Dauer. Oder anders formuliert, ich glaube, die Unterschiedlichkeit, die kann ich auch sehr gut reinbringen, eben bei den Agenturen, weil ich, keine Ahnung, auch mal Ärzte coache oder ähnliches und dann eben auch diverse Dinge auch mal reinbringen kann. Es mhm. wäre wie, als ob ich nur E-Commerce-Agenturen coachen ja. würde. Ihr profitiert davon ja auch, mhm. von meinem Wissen. Ähm, das ist so, ähm, das so das eine, das andere ist. Aber natürlich habe jetzt auch, nachdem ich jetzt auch hier war und auch bei anderen Agenturen war, ähm, macht es mir schon Spaß. Also ich kann es mir schon vorstellen, das öfter zu machen.
0: Ähm, und freue mich dann natürlich einfach auch auf jede Anfrage, die, die kommt. Ähm, ja, okay. Das heißt, ähm, ja, dann gehen wir doch da gleich mal drauf ein. Jetzt warst du die Woche über bei uns in Bamberg. Ja. Warst du das erste Mal in Bamberg? Ja. Wie ist dein Eindruck? Hast du ich ein bisschen komm, was gesehen von der Stadt? Ich, ich habe auf jeden Fall was gesehen. Also ich, ich
1: komme ja aus Mannheim, also aus einer größeren Stadt, habe auch in größeren Städten gewohnt. Das ist natürlich für mich ähm, doch etwas kleiner. Aber ich ja. bin überrascht darüber, wie viel doch hier los ist. Also da ist also doch... Doch äh, relativ, also da, dafür, dass man irgendwie hört, das sind irgendwie Bamberg, irgendwie, ist ja nicht der Nabel der Welt. Nee, ähm, nicht wirklich. Ist, ist doch relativ viel los auch, auch mit Stadt und was man hier mhm. so alles auch machen kann. Es war auch ein bisschen spazieren und mhm. so. Also, es ist schon, es ist, 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 äh, ist auf jeden Fall cool. Ähm, ich habe auch gehört, dass ihr einen ice bahnhof habt. Also, ja. jetzt war, war ich auch sehr überrascht darüber, dass man irgendwie aus Berlin hier innerhalb von zwei Stunden ja, ist.
0: Zweieinhalb Stunden fährst du nach Berlin. Genau, also schon, das ist schon cool, ja. Ja, also das ist tatsächlich so, also als Standort oder überhaupt als ja, Platz zum Leben ist Bamberg eigentlich ideal, wenn man jetzt nicht unbedingt in die Großstadt möchte. Ne? Absolut, ja. Also wenn man ein bisschen Naturliebhaber ist, ähm, dann ist man hier genau richtig. Man hat eben eine sehr gute Verkehrsanbindung in alle Richtungen, also Straße, äh, Schiene und so weiter. Flughafen ist jetzt auch nicht so weit in Nürnberg, ähm, ja, und an sich ist ähm, einfach Bamberg halt durch diese pittoreske Altstadt ein, ja, ein Touristenmagnet. Deswegen ist hier auch so viel los. Jetzt ist auch gerade noch Sandkerber, ja. da ist noch mehr los, bist genau richtig da. Ja. Ähm, so ist das. Ja, Bamberg ist immer viel los. Ja, schön. Ja, und dann, also du hast einen positiven Eindruck von Bamberg und ja, dann warst du jetzt hier die Woche über bei uns, haben wir ja vorhin schon so leicht angeschnitten. Genau. Ähm, ja, erzähl doch mal ganz kurz, wie waren deine Eindrücke? Gerne auch kritisch. Ähm, also le le letztendlich, was, also was ich
1: äh, mega cool finde, also ich bin, ich bin Designmensch, euer Büro ist halt mega gut ausgestattet, das merkt man einfach auch, ne? also hier mhm. wird auf Qualität geachtet. Ja. Ich glaube nicht nur in der Umsetzung, sondern auch in dem, wie, was, was hier in Möbeln und so weiter steht. Ähm, mir, wie, wie ich vorhin auch gesagt habe, mir ist aufgefallen, dass relativ wenig gemietet wird, mhm. äh, was ich sehr gut finde. Ähm, mir ist aufgefallen, dass ihr unglaublich offen miteinander umgeht. Also hier ist irgendwie so, ich habe nicht das Gefühl, dass ich irgendjemand irgendwie Druck hätte, irgendwie leisten zu müssen. Ich glaube, das ist so ein natürliches Ding, was einfach passiert. Hier macht man auch Witze miteinander. ja. Also ich habe mich auch nicht unwohl gefühlt, auch mal mitzumachen. Ne? Also das, das auf jeden Fall. Ich finde es total klasse, dass ihr alleine entscheiden könnt, welche Kunden ihr annehmt. Alleine in die Gespräche geht mit den Kunden, also in den Teams heraus. Und dass eben nicht so ein klassischer Geschäftsführer holt halt mal so Auftrag rein. Ja. ist. Ähm, finde ich mega. Ähm, was, eben, was ich auch cool finde, ist, dass ihr euch in den Teams organisiert und einfach auch ähm, alleine, wenn jemand krank ist, irgendwie guckt, dass ihr es kompensiert bekommt ja. und es eben nicht so euch darauf verlasst, dass irgendjemand einfach schon eine Lösung findet, sondern ihr gemeinsam arbeitet. Das finde ich, äh, find ich total klasse. Wo man natürlich sieht, ist ihr habt wenig Erfahrung noch, was das Thema Remote irgendwie angeht, also da habe ich es einfach auch festgestellt, ein Daily, in dem mhm. jemand Remote irgendwie sitzt, ähm, wird bei uns, da geht dann jeder einzeln in, de, in den Call rein, auch wenn nur einer Remote mhm. sitzt, damit okay. einfach jeder das gleiche Gefühl hat, nicht ausgeschlossen zu sein, ähm. Aber das habe ich hier reingebracht. Ich gehe davon aus, dass das relativ schnell umgesetzt wird, so wie ich euch jetzt kennengelernt habe. Ähm, ja, gut, ich dass, das ich mal, dass das eben mal getestet wird, ja. wie es eben sich anfühlt. Ja. Ähm, genau, auch sowas wie, ihr habt einen Großraum. Jetzt habe ich eben gerade mit Jonas noch gesprochen, dass, ähm, da, dass wenn jemand mal telefoniert oder so, das doch relativ laut ist. Und jetzt hat er eben gerade schon gesagt gehabt, ja, vielleicht holen wir mal so eine Telefonzelle irgendwie, so ja. einen so ein, so ein abgeschirmten Raum mal, den wir irgendwie in den Raum unten reinstellen. Ja. Ähm, also deswegen coole Truppe auf jeden Fall. Ähm, Optimierung geht immer. Ja. Ähm, aber das sind, ich habe jetzt keine absoluten Red Flags hier irgendwie gesehen, wo ich dachte, boah, das geht. Leute, nicht.
0: Gott, wie geisteskrank seid ihr?
1: Hm? Okay. Also das überhaupt nicht.
0: Ja, ist schön zu hören. Freut uns natürlich. Ähm, bin ja auch schon ein paar Jahre dabei und habe auch natürlich auch schon andere Zeiten miterlebt. Also diese klassischen Agenturzeiten mit Zeiterfassung und zeitbasierten Angeboten und ähm, harten Deadlines, ne, wo nicht dran zu rütteln war. Und das hat sich schon natürlich durch unsere, ja, durch die Änderungen dessen, dass wir keine Zeiterfassungsangebote mehr machen, sondern Wertangebote, Pauschale hat sich das komplett geändert. Und das ist eben auch genau der Punkt, was du gerade gesagt hast, dieses Selbstorganisierte dieses, diese dieses Entscheidungen zu treffen, mit wem möchte ich zusammenarbeiten, das ist für mich, oder für uns alle, glaube ich, ich spreche doch, glaube ich, für auch für die Kolleginnen und Kollegen, ähm, dieses ein riesen Vertrauensvorschuss, ähm, den aber auch keiner irgendwie missbraucht, so nach dem Motto, ich habe keinen Bock auf Arbeit, ich, ich lehne das einfach ab, sondern wir wissen ja selber, dass wir unser Teambudget irgendwie erreichen müssen. Da steht jetzt keiner mit dem erhobenen Zeigefinger jede, jeden Monat da ne? und sagt, hier, das ist nicht geschafft, sondern man wird immer positiv gecoacht, was können wir besser machen, wo, wo, woran lag es, oftmals liegt es auch gar nicht an uns, ne? weil... Manchmal verschleppt es der Kunde auch und keine Ahnung. Also, es gibt verschiedene äh, ja, Punkte, die man da mit einbeziehen muss. Aber es ist grundsätzlich, glaube ich, ähm, so selbst organisiert zu arbeiten, ist schon, das muss man auch mögen, glaube ich. Es gibt nicht, ich glaube nicht, dass das für jeden passt. Aber wenn wir zum Beispiel auch im Team selbst ähm, Leute einstellen, also das machen wir ja auch, ne, dass wir selber Vorstellungsgespräche führen, wenn es dann um das nächsten Schritt Gehalt oder ja. sowas gibt, das machen dann schon die Chefs, ne? Ähm, aber so also grundsätzlich passt die Person in unser Team, wie, ist, wie tickt die und so weiter. Ja. Das ist ganz wichtig. Weil also habe
1: ich auf jeden Fall auch mitbekommen. Also ich habe auch mitbekommen, dass ihr eben Bewerbungsgespräche hattet, während ich hier war. Ähm, fand, ich auch, fand ich auch klasse, was du ja gerade gesagt hast. Und das, ähm, ich höre das ja ganz oft, ne? Also mhm. so, so dieses, wie wir arbeiten, wie wir so sind und so weiter und so weiter und so weiter. Und was letztendlich ganz oft ist, und das, das passiert ja nicht absichtlich, sondern eher weil da der, weil da irgendwie das Wunschdenken da ist, ja. dass das eine ja, das ist wie ich denke, dass wir arbeiten, das andere ist wie wir wirklich arbeiten und das was du jetzt gerade hier beschrieben hast, zumindest von dem, was ich jetzt über eine Woche mitbekommen habe, stimmt das auch tatsächlich. Mhm. Also es ist nicht nur ein, es ist unser Wunsch, mhm. so zu sein, sondern eher da
0: wirklich so. Und das fand ich, fand ich schon beeindruckend da. Okay. Und welche Rosinen sage ich jetzt mal nimmst du dir mit für, für Kellerkinder? Also was ich auf jeden Fall mitnehme, ist, dass wir ähm, viel
1: sprechen miteinander, also sehr, sehr viel sprechen, teilweise äh, tendenziell auch, ich sag's nur, ihr habt es so formuliert, so das, das, wir diskutieren, das Diskutierens wegen. Ähm, und hier ist es sehr zielorientiert. Also die Gespräche sind sehr zielorientiert. Das nehme ich auf jeden Fall mit, da mal ähm, das mal zu hinterfragen, ob wir mhm. es anders haben wollen. Mhm. Ähm, das, das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich mitnehme. Das andere Thema ist, wir sind gerade auch mehr und mehr in Richtung Value-Based unterwegs. Das heißt also, wir rechnen aktuell noch viel nach Time Material ab. Und davon wollen wir auch weg, weil wir dieses Zeit-gegen-Geld-Thema, ist einfach Druck, der dadurch genau auf alle Mitarbeitenden auch einfach einprasselt. Und das wollen wir so ein bisschen mal weg haben. Weil so wie ich es eingangs ja auch gesagt habe, die Leute bei uns, die sehen ihre, ihren Beruf als Berufung. Und ähm, wenn sie da Druck ähm, irgendwie spüren, dass sie irgendwie die und die Stunden noch ableisten müssen,
0: dann ähm, macht es am Ende immer weniger Spaß. Ich glaube, am Ende leidet auch die Qualität einfach drunter. Und ihr, du hast ja gerade vorhin gesagt, ihr habt einen sehr hohen Qualitätsanspruch, Ja, übrigens hier auch. Also ähm, da pusten wir, glaube ich, ins Gleiche ran. Also das heißt, dass diesen Druck, das macht führt zu, eigentlich zu keinem guten Ergebnis. Absolut, ja. Und ich glaube, dass das eine Erkenntnis ist, die bei manch behaupte ich jetzt mal bei manch einer Agentur noch nicht so angekommen ist, glaube ich. Ja, wobei
1: ich jetzt eben auch beobachte, also zumindest im E-Commerce-Umfeld und ich, ähm, wenn ich mich mit Agenturen unterhalte und auch mit größeren, mit größeren Shop-Betreibern, die wollen auch mehr und mehr in Richtung Value-Based mhm. gehen. Also ich glaube, dass das auch dem mehr und mehr dem Zeitgeist entspricht, weil auch, nehmen wir uns mal das Buzzword Gen Z, ähm, die eben ja auch sagen, naja, also ich will einen Purpose haben und ich will nicht unbedingt nur Zeit irgendwie verbringen, ja. irgendwo, sondern ich will will Einfluss haben ja. und ähm, da geht es ja
0: am Ende auch, wenn man es runter reduziert, um Value. Ja, also die Sinnhaftigkeit sozusagen genau. ähm, suchen und finden. Jetzt ähm, bist du der Founder von Kellerkinder, aber hast dich jetzt Anfang des Jahres dazu entschieden, aus dem operativen Geschäft dich ein bisschen zurückzuziehen. Wie fühlt sich das an gerade für dich?
1: Ähm, befreit, <lacht> ähm, das, das, das auf jeden Fall. Also ähm, ich habe vor zwei, über zwei Jahren entschieden, dass ich mich mehr und mehr rausziehen will. Das war dann auch so ein natürliches Ding, was, ähm, was praktisch so entstanden ist. Und dann irgendwann mal war es auch so, dass ich gesagt habe, okay, ich, ähm, ich mache es unterbewusst schon langsam, aber jetzt sollte ich es auch mal forcieren. Ähm, und ich sehe, ähm, das, da kommt auch dieses Coaching-Thema wieder, ich sehe, andere Menschen befähigen möchte, ihr volles Potenzial zu entfalten. Also ich bin zum Beispiel der Meinung, in dem Moment, wenn du geboren wirst, bist du ein perfekter Mensch. Was praktisch passiert ist, dass halt die Umstände dich dazu machen, dass du dein Potenzial nicht mehr voll entfalten kannst. Und der Fabian, der die Geschäftsführung jetzt übernommen hat, der ist seit sechs Jahren da, hat also als Projektmanager angefangen, hat Prokura bekommen, irgendwann war ein Projektmanagement. Und dann war es nur die logische Konsequenz, weil der Fabian sehr unternehmerisch auch denkt und wir da sehr allein sind auch, was so Ziele angeht, selbst organisiertes Unternehmen zum Beispiel, ähm, mich da mehr rauszuziehen, weil der Fabian sehr gut im Operativen ist und ich eher im Strategischen unterwegs bin. Also ich unterhalte, also auch das, was ich hier jetzt gerade mache, ist ja Strategie mhm. ähm, auch ähm, und die Kellerkinder praktisch auf indirekte Art und Weise
0: weiterzubringen. Mhm. Genau. Zum Blick in die Zukunft, so zum Abschluss ein bisschen. Hast du da so eine Vision, was so in zehn Jahren ist bei dir, wo du hin möchtest? Ähm, zehn Jahre nicht direkt, nein. Ein bisschen lang. Ein bisschen lang.
1: Ähm, also ich habe auf jeden Fall, zumindest was die Kellerkinder betrifft, ähm, die Vision, dass wir eben komplett selbst organisiert sind. Keine Vorgesetzten mehr, sondern eben alle ähm, einfach also selbst entscheiden können. Und hm. wenn sie es nicht alleine können, sich das Team dazu holen. Ähm, auf der rein privaten Ebene, ähm, Familie gründen, das ist auf jeden Fall was, was äh, auf der Agenda steht. Ähm, und ansonsten lasse ich so ein bisschen gerade auf mich zukommen, weil eben genau das ich zu lange gemacht habe. Ich zu lange zu viel im geplanten Zustand war mhm. und es jetzt auch einfach mal genieße,
0: ähm, mich mal treiben zu lassen. Ja. Das ist ein super Schlusswort. Mew. Es war ein super Austausch. Diese Woche hat mir sehr viel Spaß gemacht, ähm, deine, deine ja, Einschätzungen auch zu hören, wie du das hier siehst. Und ich glaube auch, dass wir von Kellerkinder einiges mitnehmen konnten. Ähm, toll, dass wir uns getroffen haben auf jeden Fall. Ich hoffe, wir bleiben in Kontakt in irgendeiner Form. Fall. Ich wünsche auf jeden Fall alles Gute und viel Erfolg für die Zukunft und ja, kommt gut zurück nach Mannheim. Dankeschön. Schön, dass du da warst, Mio. Herzlichen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bleibt uns treu. Bis bald. Ciao.